0: Giro, Giro.
1: Claro, tiene usted razón.
0: Eh, no, hombre, es que no puede ser. O sea, se puede perder un partido, ¿ok? Uh -huh.
2: Partido se puede uh -huh. perder, sí. eh, dos
0: y tres y cien. Yeah, yeah, ¿eh? yeah. Lo que no se puede es perder un partido por no tener cojones. Porque además, eh, porque además pasa algo muy, muy importante, muy importante. Cuando uno juega contra Guardiola, ese melífro independentista, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. ese figurín... Eh, pierde contra el Barça y pierde contra el enemigo ancestral.
1: Sí, de hecho ellos el, lo celebraron el City, como si hubieran ganado. El
0: City no vale nada. El Ajá. City no es nada. El City es un epifenómeno. ¿eh? Lo que importa es el calvo ese.
2: ¿eh?
0: Y al calvo, a por él. Y entonces lo que no se puede es que el calvo humille. ¿eh? Y nos humille. Y esa falta de cojones que por otra parte es o sea, así... Así, además, todos como contagiados del, del correctito de negro, tan catalán y tan negrito. Oh, sí, abrazos, besitos, ya en la ida, ya besitos al final, con, 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 la, con la pipi calzas largas esa, que, que tal, que no sé qué, que tal, ah, besitos, 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 ¿no? Y eso no puede ser, y eso no puede ser, porque no somos del Real Madrid para eso, uh -huh. ¿ok? Y se acabó. Eh, bueno, por lo demás, podemos bueno. eh, podemos seguir. Podemos seguir. Podemos seguir. Vale, mm. vale. Eh, vale, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, es que son todos disgustos. ¿no? Son sí, todos disgustos sí. y, y todos y todos eh, del mismo género, además. A ver. Ahora resulta que he leído hoy en el periódico eh, este hombre, este hombre que es un hombre venerable ya, que... Lleva mucho tiempo de alcalde de Málaga eh, y, bueno...
1: Francisco eh, de la Torre.
0: Francisco de la Torre, sí, uh -huh. el, el candidato a estas nuevas elecciones del uh -huh. Partido Popular uh -huh. y buen alcalde de Málaga, sin ninguna duda, ¿no? uh -huh. durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, en fin, no se le puede adjudicar a un alcalde eh, ni la decadencia ni el esplendor de una ciudad uh -huh. eh, porque evidentemente una ciudad es algo bastante más complejo y depende de muchas cosas no uh -huh. pero es verdad que Igual que decimos porco gobierno, también cuando llueve, pues tenemos que decir cuando sale el sol, eh, magnífico gobierno. ¿no? Pues sí. y, y Francisco de la Torre, o de, la, o de Torre, no sé, de la Torre, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, sí, cómo sí, va sí. eso? Francisco de la sí, Torre. O sea, uh -huh. De la Torre, pues sí. ha sido un buen alcalde. Uh -huh. Pero, eh, claro, eso no quiere decir que no diga tonterías, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, hoy en el periódico dice eh, una tontería esencial. Eh, que además eh, supongo que por esta especie de vicio de los eh, de los periodistas de eh, siempre titular con la máxima tontería que dice un entrevistado eh, si lo sabré yo por otro rato, eh, eh, dice que Ciudadanos nació como una excisión del Partido Popular hombre en los en los fundadores de Ciudadanos uh -huh. mm, por supuesto no había ninguno, ninguno, ninguno de ellos, que yo sepa, ¿eh? que yo sepa, quizá uno, pero que yo sepa, con seguridad, no había, hay uno que no sé, pero ninguno había votado al Partido Popular en el momento en que Ciudadanos se constituye, ni había tenido nunca, no, votar al Partido Popular estaba muy bien, uh -huh. y en fin, yo no lo he votado nunca pero quién sabe, a lo mejor algún día cuando sea un partido realmente votable, pues uh -huh. lo votaré. Uh -huh. Es interesante eh.
1: eso, no lo sabía yo, fíjese. Usted.
0: Sí, sí, claro, ¿no? Naturalmente. Eso, eso. Bueno, usted no, usted, usted no lo sabía porque usted, eh, que tiene que estar muy al tanto de todo lo que yo digo, hago, pienso, e incluso de lo que no digo, no hago y no pienso, tiene usted eh, tiene usted a veces eh, lagunas, eh, en fin, que, que diríamos que casi por, por, por eufonía son como bueno, las de ruidera, bueno, ¿no? Bueno, o sea, por las por el que, me, ruido dejaré, que
2: me
1: dejaré azotar.
0: El ruido que hace el vacío, el, yeah, el ruido yeah. que hace el vacío. Bien, entonces nada, eh, nada parecido a la a esa escisión del PP que el señor de la Torre plantea uh -huh. y que si la traigo hoy aquí es porque en realidad hay bastante gente que piensa eso, ¿no? Sí, sí. No, no, uh -huh. eh, el, el Ciudadanos nació eh, evidentemente no por una escisión del PP, sino gracias a que el PP había eh, gracias, entre otras razones, ¿eh? ahora explicaré las otras, uh -huh. pero gracias a que el PP había desertado de lo que fue durante la época eh, gloriosa época de Alejo Vidal Cuadras, ¿no? yeah. que fue un partido, evidentemente, antinacionalista, que es lo que cualquier hombre decente tiene que ser en Cataluña, y... Eh, cuando todo eso fue eh, destruido por las necesidades de, eh, políticas de Aznar pues el PP se convirtió en lo que en lo que el PP vuelve a ser hoy y ahora hablaremos de esto uh -huh. pero además en Ciudadanos mmm, si había de alguna manera una marca de nacimiento y de origen era eh, la traición y traición con todos sus uh, con todas sus sílabas que al entender de muchos de nosotros había cometido la izquierda, la izquierda moderada, la izquierda del Partido Socialista, el PSC, el PSC concretamente, uh -huh. con sus votantes. Yeah. Es decir, después de haber eh, llevado a Maragall a la a la, a la cúspide, uh -huh. realmente a sustituir, en fin, a, a, a hacerle cumplir el, su sueño político, eh, Maragall, como demostraron los hechos, se, eh, bueno, digamos que se confundió, voy a utilizar una palabra que sea leve eh, respecto a su, a su manera de proceder en aquel momento, se confundió, eh, anduvo confundido y se comportó como un nacionalista acérrimo, uh -huh. que es tal vez lo que siempre fue sin que nosotros lo supiéramos. Uh -huh. Y ahí está en la base del, del origen de, de Ciudadanos, y nada que ver con ninguna escisión del PP. Eh, en todo caso, eh, Ciudadanos sí que nace porque el PP deja de cumplir con sus obligaciones políticas, con sus obligaciones como partido antinacionalista, en contra de la xenofobia, yo siempre digo xenofobia porque me gusta mucho,
1: ¿Ah, sí? mucho decirlo sea, El fonema cacadano. es ese, sí, ¿eh? sí. O sea, tendría que ser sí. ese. Bueno, no.
0: en realidad lo que se debería decir es xenofobia, como lo dicen los mexicanos, ¿eh? Bueno, no, y como lo dicen los mexicanos, pero en fin, se trata de aspirar de aspirar la X, solamente los cursos piden una copa de Pedro ¿no? Podemos
1: discutir sobre ese fonema.
0: En todo caso, sí, ese fonema, ya sabe usted que claro, o esos cursos que hablan de mexicanos. No, no, es J, es J.
1: Pero usted sabe por qué México decidió conservar la letra X para el fonema J. Usted sabe... Que, que fue porque en la reforma de la Real Academia de la Lengua, cuando se, se determina, digamos, dar, a, eh, organizar los fonemas para la letra X, eh, esa reforma determina que algunas palabras que se pronuncian como J pero se, se, que se escriben con X se pasen a llamar J. Y era el momento de la guerra de independencia en México. Y entonces en México dicen no eh, se conservan la X como un, un signo de nacionalismo por si no lo saben, claro, en el siglo XIX.
0: Me parece, me parece una explicación magnífica y ya sabe usted que eh, aprecio mucho las filologías en vez de las <ríe> fisiologías. Okay. Eh, Oiga, pero ¿no ha recordado
1: ese verano no. maravilloso antes de la creación de Ciudadanos que tuvo su origen en el taxidermista en el manifiesto eh, por la ciudadanía en junio de 2005, y uh -huh. casi, casi me atrevo a decir el día, pero no sé si estaré errada por un bar que fue como el 8 de junio, el 5 de junio, por ahí.
0: No sé el día, no me acuerdo yo, pero eh, fue en torno de mi cumpleaños, o sea, sí, que está usted sí, sí. vale. en lo cierto. Eh, bueno, eso, en fin, no vamos a hacer nada, eh, eh, ninguna eh, en fin, eh, Ciudadanos es un partido hoy en gravísimas dificultades. Eh, yo espero, de todas maneras, que en est estas elecciones y las que vienen acaben de consolidar, aunque sea su nicho, pero que no sea el nicho en el sentido tanático, eh, porque la idea de Ciudadanos, como he dicho y escrito mil veces, es una idea perfectamente vigente. Uh -huh. Al contrario uh -huh. que la idea del Partido Popular, eh, muy expresada por el catalanismo cordial del señor eh, del señor Feijó, y... Eh, por cierto, puesta en, primer, en, primera, en primera línea de fuego por este candidato improbable que se llama Daniel Sirera y que concurre a la alcaldía de Barcelona y que me he topado hoy con unas declaraciones en las cuales dice que el PP tiene que recuperar a los convergentes, a los nacionalistas, etcétera, etcétera, porque esa es al parecer es su única posibilidad de supervivencia. Bien. Eh, la vieja historia del catalanismo político, la integración. En fin, todas esas fantasías que el PP se ha ido contando a sí mismo. Durante, durante tantos años y que efectivamente por eso lo han convertido en un partido prácticamente residual en, en Cataluña, sin que eh, la excepción de Alejo Vidal Cuadras fuera nada más que una excepción y respecto a lo que a lo que sucede en Cataluña mmm, he bajado, hoy eh, usted está en Madrid uh -huh. y yo estoy en Barcelona ¿no?
1: Sí, estamos eh, gracias estamos a la tecnología en,
0: eh, separados pero pero bueno hoy eh, eh, desde mi barrio alto eh, uh -huh. eh,
1: eh, y lujosos he descendido,
0: eh, y lujoso, sí. he descendido eh, evitando los ocupas naturalmente <risas> eh, he descendido mm, por la calle por la vía augusta hacia, hacia el estudio que nos uh -huh. acoge ¿no? uh -huh. y he tenido eh, he tenido una experiencia que resume muy bien cuál es eh, mi vida en, en, en Barcelona, ¿no? cuál es mi vida en Cataluña y, y cuál es mi vida eh, desde hace mucho tiempo. ¿no? Y, la razón, y la razón por la cual eh, el señor de la torre no puede decir tonterías ni el señor Feijo practicarlas. Eh, en un momento en que doblaba una de las esquinas en mi trayecto, me he topado con un, con un caballero eh, un poco más joven que yo, pero no demasiado más joven que yo, que se ha quedado muy sorprendido al verme. Es eh, aquello que estás girando en la esquina y casi te topas de bruces. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces, en, en una milésima de segundo, eh, me he dado cuenta de lo que se, se ha puesto... Quería, quería, decir, quería decir algo, algo. Eh, eh, ¿Algo, algo, algo joputa, bueno? ¿Algo malo? Ah, oh, oh, ah, no, no. Puta, cabrón! Ya, ya, ya. Pero no, le salían, no, ya, no ya. le salían... o sea De la ira, de la, ira, ya, de la ya, profunda ya, ya. ira que sentía al, al haberse topado conmigo en una esquina, no le, no, le asal, no le salían las palabras. Y yo me he puesto a reír realmente en su cara. Sí, por favor. Eh, en su cara, porque realmente era una cosa cómica. Y he seguido mi camino. Pero, ya. ah, ah, a ah, la justicia poética de las cosas, eh, no había dado eh, ni 50 pasos cuando una joven espléndida eh, me pregunta, eh, perdone, lo conozco y lo aprecio, ¿me puede usted decir dónde está la delegación de Hacienda, de todos modos? Y, y yo le, digo, le he dicho, muchas gracias, señorita, aquí tiene usted la delegación de Hacienda 200 metros más, más atrás. Y he seguido mi camino, y he seguido mi camino. Eh, cuando he pasado por delante una terraza, 100 pasos más allá, un caballero calvo, que estaba mmm, desayunando...
1: Bueno, no haga eh, sangre, porque ta usted Tardíamente,
0: tiene, tiene usted tardíamente me ha mirado y me ha dicho, aprecio mucho lo que escribe, adelante. Y yo he seguido mi camino y he llegado... Y he llegado finalmente a la emisora, sano y salvo. Yeah. Esto es lo que sucede en, en. lo que nos sucede a muchos en, en Cataluña. Es decir, eh, Cataluña es un lugar, y entiéndalo bien esto, porque es importante, donde, evidentemente, eh, en fin, a, manos, a menos de que no te encuentres con un perturbado en el momento álgido de su perturbación tu vida ni tu integridad física no corre peligro no eh, no no, no corre, ni ha corrido nunca eh, pero donde hay evidentemente la mayoría de ciudadanos la mayoría de ciudadanos de Cataluña eh, son como este primero que me he encontrado ya yeah. primero lo que pasa que eh, naturalmente se retienen no o sea y, y la imagen de este balbuceando y casi que no pudiendo pues es una imagen Perfectamente lógica y extendida. Ya. Es decir, eh, y al contrario, o sea, y los que evidentemente te aprecian y te aprecian por razones, eh, no solamente porque hagas bien tu oficio, si, si lo haces, eh, sino por razones de simpatía ideológica, etcétera, etcétera, porque al final <risa> Orwell decía que. Eh, el, el principio fundamental de la estética es admirar y apreciar aquello con lo que no estás de acuerdo uh -huh. pero evidentemente eso no es lo que sucede la mayor parte de las veces uh -huh. la gente que te dice que haces muy bien tu oficio que haces muy bien las cosas es básicamente primero o principal eh, porque están de acuerdo con lo que dices uh -huh. Uh -huh. ¿eh? están de acuerdo con lo que dices con la independencia de cómo lo digas lo bien que lo digas, etcétera, etcétera pero bueno, es verdad que esa gente naturalmente se ven en la obligación casi por bueno, por, por simpatía, ¿no? De, de decirte cuando pasas por la calle, pues ole, 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 sí, ¿no? sí. De
1: todas maneras pero, hay gente
0: Pero ¿cuál es? Gente. No, Bien. es déjeme acabar. Pero Perdón. mire, el, el asunto está en saber algo que es eh, que afecta a los otros, a los que al tío este que, que balbucea apenas unas palabras que no le salen, ¿eh? no le salen, ¿eh? Y a los que les gustaría hacerlo y tampoco lo hacen aunque te miren con odio, te miren con tal. Eso eh, pasa en todas partes. Ajá. No, eso no pasa en todas partes. Y en todas partes, hombre, en todas partes, a un escritor especialmente eh, polémico, o insurgente, no digo que sea mi caso, pero en París o en Londres o tal, a lo mejor, pues algún en fin algún apasionado pues le chilla y le dice pederasta o le dice lo que sea. no Pero, uh, pero no sucede como sucede aquí.
2: Ajá. Es
0: decir, que toda esa gente si realmente pudieran, eh, firmarían por la por no encontrarse conmigo y con tantos otros en las esquinas de la calle.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y esa anomalía, esa anomalía, porque yo creo que eso no pasa en, en demasiadas ciudades, o por lo menos no pasa por las mismas razones, uh -huh. quizá me equivoque, pero creo que no pasa, es la principal anomalía política de este país y la que impide... En determinados lugares, como el País Vasco, o como en Cataluña, fundamentalmente, y aunque se está trasladando también a Madrid por otras razones que, que son eh, ideológicas, pero, aparentemente ideológicas, pero que forman parte también de esta expulsión, ¿no? uh -huh. esta expulsión del espacio público, pues, eh, en fin, llegan a hacer pues la vida civil. Eh, algo más incómoda de lo que debería ser
2: no,
1: eh, le iba a decir eh, ahora que he hablado de este señor que, que quería insultarlo pero no eh, Cómo su figura genera eh, ciertos malentendidos que se prestan a, a, a insultarlo alegremente ¿no? eh, eh, usted puso un post que la gente no ha entendido muy bien me ha, me ha vuelto a escribir ¿qué significa esto? tal? Eh, enlazando bueno,
0: ahora sí pero ahora ahora yo tengo que o sea vamos a aprovechar estas conversaciones nuestras para que uh -huh, yo uh -huh. le, le explique sí. a los niños lo que quieren decir las cosas pero, es que ese es, bueno, es el papel que usted me reserva
1: no eh, no, eh, no a ver
0: ¿qué no entiende qué no entiende porque claro no, yo creo que lo que usted hace es refugiarse en ese en ese espíritu <risa> gremial común de los eh, de los en fin, que no saben. ¿no? Ya, sabe, ya sabe que los periodistas
1: usamos mucho eso, ¿no? Se ha sabido, oh, claro, se, ha sabido. Claro, se ha sabido, este periódico sabido. pudo conocer esa expresión sí, horrible, sí, sí. ¿no? Hay,
0: hay, hay, hay algunos periodistas eh, y, y periodistas que eh, son especialistas en esto, ¿no? Sí. En atribuir a las fuentes, esas fuentes siempre ignotas, eh, sus opiniones, ¿no? Ajá, ajá. Olvidando, por cierto, ya que lo dice. Una, una cláusula y una condición eh, que, que es extraordinario cómo ha desaparecido de la digamos del de de ecosistema deontológico uh -huh. eh, periodístico. Y es que desde hace siglos se sabe que uno puede utilizar fuentes anónimas, desde claro. luego, porque evidentemente muchas veces la verdad tiene que venir embozada. Uh -huh. Pero lo que no puede hacer nunca nunca, nunca es atribuir juicios uh -huh. a fuentes anónimas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, uno puede atribuir hechos, pero uh -huh. no puede atribuir opiniones, ¿no? Y cuando dicen esto, sectores del PP sí, sí, opinan sí. que el diputado, no sé qué, se pasó, en fin, etc. <risa> es cosa, o, o, el, o el PSOE, ¿no? Los, 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 la, las varonías, uh -huh. las varonías del PSOE. Uh -huh. Génova, Génova, ¿no? En el caso Gen Genova, del
1: PP. <risa> sí,
0: ¿no? Ferraz. ¿eh? Sí, 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 Ferraz. Voces cosas. de Ferraz. Pero, pero atribuyéndole, atribuyéndole, eh, insisto, juicios. Eh. Ya, ya. Esto es muy importante no sí, olvidarlo, sí. porque uh -huh. son juicios lo que... Uh -huh. lo, los hechos, evidentemente, uh -huh. se pueden se pueden eh, atribuir a fuentes anónimos porque a veces no puede ser de otro modo y esa es parte de la libertad de nuestro de nuestro oficio, de la libertad de expresión. Pero, hombre, pero los juicios no. Bueno, pues hoy, si usted abre cualquier diario y verá cantidad de juicios anónimos atribuidos sí, sí. a otras fuentes. Bien. Uh -huh. En todo caso. Molinillo. Eh, y y ahora usted. resulta que yo, ahora resulta que yo tengo que aclararle a usted. Claro, y tengo usted que aprovechar, tengo que aprovechar porque
1: no nos las, vemos tanto. Diga diga, diga, ver, diga, diga. Eso que puso entre paréntesis después de molinillo, enlazando a un artículo de Sergio del Molino, mm. eh, pone yqdmp.
0: Vamos, pues eso es muy sencillo, eso es muy sencillo, Santos, uh -huh, eso es ver. sencillísimo. Mire, eh, Sergio del Molino. Este columnista del diario El País, uh -huh, ¿y y, escritor? Y escribió escribió ayer un ayer fue no sé bueno escribió el otro día un artículo eh, bueno yo le he pasado la documentación de todo esto sí, eh, sí, sí, sea, sí. que usted usted sí. bueno usted ahora lo explicará <risa> eh, pero lo que yo le tengo que decir es que entonces empiezo ese post diciéndole molinillo uh -huh. claro entonces mire esto es eh, una una cesión esto es una algo que no que no se debe hacer que está feo o sea que eh, es decir que está feo pero no por no por la ofensa presunta eh, no no sino por, por por la zafiedad y la bajeza uh -huh. de, eh, de jugar con los apellidos ¿no? uh -huh, uh -huh. es decir los apellidos no se puede jugar porque eso es que es de en fin es de primero de de primero de, de, de primero redacción informativa digamos yeah. Pero claro, a veces los hombres eh, cedemos ¿no? eh, y a veces los hombres eh, sí, no, no, no podemos resistir la tentación, no, no nos entregamos al mal ¿no? y cuando nos entregamos al mal eh, lo único que hay que hacer con el mal no es intentar justificarlo, que esto es una cosa que me molesta profundamente. no Esta gente, por ejemplo, que, eh, que se, eh, va a los toros, eh, entonces intenta decir que los toros son éticos, uh -huh. eh, va de putas intenta decir que no tiene más remedio y que hay una ética de las putas uh -huh. eh, come foie y dice, bueno, pero el foie no hombre no, pues no, pero vamos a ver o sea, el mal, el mal existe y no tenemos por qué ser completamente virtuosos... todos los días del año, ¿no? Uh -huh. no, no tenemos ninguna necesidad ni obligación, ¿no? uh -huh. O sea eh, a veces pues nos nos. nos enfangamos, nos envilecemos. Nos... Entonces yo me envilezco a veces, a veces. Uh -huh. eh, jugando con los apellidos de tal. El caso del molinillo. Uh -huh. Entonces, pero claro, yo siempre pido perdón porque es lo único que se puede hacer. O sea, es decir. Yo, pecador, me confieso a Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso, y que Dios me perdone. Yeah. Siempre pongo, cuando hago eso, y que Dios me perdone. Pero, naturalmente, como ya lo hago tanto porque cada vez cedo más al vicio, al envilecimiento de jugar con ello, pues ya he decidido ponerlo entre entre eh, con, con, con siglas. ¿no? Ya. O sea, bueno, en esta ocasión es,
1: es bastante justificado que caiga usted en este envilecimiento como lo llaman, porque es un artículo en el que parece que lo señala, porque habla de Julia Bacardit, a la que hemos dedicado espacio en estas conversaciones y también eh, usted dio la primicia de ...que la habían eh, eh, contratado... ...como corresponsal de la Agencia EFE... En, eh, ...en Budapest... ...y eh, en ese artículo... ...Sergio del Molino... El, ...el primer clérigo con tribuna... ...lo llama... a hit prop bueno, que se proclama antinacionalista... ...francotirador... ...acosador... ...viene acosador. a decir que es... ...que es usted lejano y ajeno a la democracia... Eh, uh -huh. ...que no tiene derecho... ...a hablar en nombre de la democracia... Y que al final dice: Bueno, si se comportan como matones, justo es que los que seguimos dentro del campo de juego democrático empecemos a tratarles como tales, negándoles la condición de interlocutores. Y todo eso, por supuesto, sin dar ningún nombre.
0: Claro. Eh, a mí lo que. Entonces, eh, lo que. Yo contestaba con eso, tal, como me llamaba matón, lo más. En fin, los argumentos de ese artículo no voy ni a considerarlos, porque debatir y discutir. Implica siempre un respeto cognitivo al otro, ¿no? que yo por supuesto no tengo en este caso con los argumentos supuestos de Molinillo. Eh, y que Dios me perdone. Eh, pero, pero sí que hay algo que, que me, me, me gustó decir. Eh, tiene ahí el post, que no sé cómo va, ¿no? ¿Qué decía? A ver, ¿cómo decía y,
1: Bueno, el, el post no lo tengo delante, pero aludía a la, a la película El hombre que mató a Nivert y ¿no? Decía, cuidado, no, no, molinillo. No, no. Pues, pues, sí. pues hay,
0: que, hay que tenerlo delante, busquémoslo, no tenemos ninguna prisa, no tenemos ninguna prisa. ¿Lo busca usted o lo busco yo?
1: Búsquelo usted, por favor, pero casi, casi que lo recuerdo. ¿eh? Cuidado, molinillo. No, porque... Es muy corto. Es muy... A no,
0: vamos a, vamos a, vamos a citarlo okay, como okay. Irlanda, ¿no le parece? Me parece, eh, no, me parece, parece. puestos ya en, en esa tesitura de que, de que citemos, citemos.
1: Vale, y luego déjeme decir algo Bien. al respecto también.
0: Eh, bueno, está usted abogando mucho hoy, o sea, no sé de qué se queja. No, 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 me eh... estoy quejando, es
1: que es importante remarcarlo, no porque yo eh... no tengo nada que decir.
0: El post, eh, el post lleva un título que se llama Firmado Liberty Balance. Uh -huh, uh -huh. Y dice, Ten cuidado, molinillo, que solo en las leyendas impresas los Ransom Stoddard uh -huh. disparan más rápido. Uh -huh. <risas> claro, entonces todo esto hay que explicarlo, ¿no?
1: Bueno... Eh, eh. Para quien no haya visto el hombre que mató a Liberty Balance, Ransom Stoddard es... Le he pasado... Eh, James he pasado Stewart. Una... No, no, no me lo tiene que pasar. Yo esa película la conozco. No, le he muy pasado bien. Un,
0: un texto de, de una, una... No, eso, eso no, pero le he pasado un texto de
1: ¿Qué quiere en que la le documentación. Le ha... Sí, 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 sí. Un texto... En la documentación. De... Pero explique,
0: explique eso de, de...
1: Bueno, Ransom Stoddard era el personaje interpretado por James Stewart, que es el que pasa la historia por ser el hombre que mató a Liberty Balance, cuando en realidad... El que mató a Liberty Balance era el personaje interpretado por John Wayne, que era Tom Donifont, ¿no? Y este texto que quiere que yo cite, dice en la película que explica todo esto mejor: En la película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance de 1962, Ransom Stoddard, James Stewart, se convierte en un héroe arquetípico por disparar y matar a Liberty Balance, Lee Marvin, el secuaz a sueldo de los ganaderos. Pero Tom Donifon, John Wayne, oculto entre las sombras, es quien lo mata en realidad. Stoddard se queda con la chica de Donifon, y magnífica ver a Miles y emprende una espectacular carrera política, gobernador, senador, etc. Donifon es el héroe anónimo. Al cabo de muchos años, Stoddard, tras la muerte de Donifon, le cuenta al editor de un periódico local la verdad de lo sucedido, pero el editor se niega a publicarlo, diciéndole, es el final de la película, este, esto es el oeste señor, cuando se descubre la realidad de la leyenda hay que publicar la leyenda.
0: Es decir y en inglés es como esto print this is the print, air
1: when the legend becomes a fact print the legend
0: print the legend eso es lo importante y entonces yo le digo a Molinillo que Molinillo va va en ese artículo de Stoddard no que pretende pretende así defender a las, a las muchachas ¿no? uh -huh. eh, le digo que que tenga cuidado que tenga cuidado porque solamente en las leyendas solamente en las leyendas este Stuart Random uh -huh. dispara más rápido que Liberty.
1: Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Así es. Es eh, decir, uh
0: -huh. eh, más rápido que yo. <risa> más rápido que
1: yo. Yo quería señalar una cosa, porque esto de que usted sea insultable y genere ciertos malentendidos. Bueno, pero eso, ¿no? Pero no, no, no. eso vivimos, eso vivimos. Sí, pero voy a señalar algo que usted dijo, que me parece importante señalarlo. Si no se acuerda o si piensa que lo dijo otro que luego me viene con esas cosas. Dice, la auténtica humildad escribiendo es la del compromiso y la de la contundencia, porque es la que te deja más vulnerable. Si te muestras tajante sobre una serie de cosas es porque crees en ellas, porque estás convencido de lo que has descubierto. Esto me parece importante para todos aquellos que...
0: No sé, esto prestan. lo de escribir otro, no tengo ni idea. Vaya por, pero, Vaya eh, por Dios. Pero, pero vamos, eh, eso, es, eso es así. O sea, si uno no defiende con rigor, con pasión, sus ideas, pero ¿de qué sirve? O sea, sea, el respeto, el respeto es justamente ponerse serio y firme, ¿no? No hacer esa especie de, de manoseo, de, de manoseo de plastilina en la que se convierte la discusión muchas veces, ¿no? Uno tiene que ser riguroso, sin, como he dicho muchas veces. Eh, sin ofender, uh -huh, eh, sin, uh -huh. que, sin que ni una gota de tu pasión salpique uh -huh. a los hombres. Uh -huh. mm, a veces a mí seguro que se me va la mano. Pero Dios lo perdona. Y no cumplo, no cumplo, sí. Pero eh, Dios me perdona a veces. Yeah. ¿eh? Y, a veces mm, y a veces no me perdono, es simplemente, Y a veces mm, uno mismo siente vergüenza uh -huh. de sus, de sus uh -huh. actos y tal, uh -huh. pero intento que no pase nunca. Uh -huh. Y lo que sí aseguro es que estos estos molinillos que van por la vida eh, de cuánimes, de tolerantes, eh, en fin, de socialdemócratas al fin, siempre con, con las patitas a un, a un lado y a otro de la calle, uh -huh. son los que en realidad debo reconocer que insultan más y mejor. Sí, sí. Porque haciéndolo de una manera... Eh, completamente descocada, eh, no, recibe nunca, no recibe nunca mayor penitencia. Y eso, no, no, claro. eso, eso molesta. Yeah. Debo aprender, debo aprender. Me haré socialdemócrata. ¿sí? <risa> Bien, eh, en todo caso, hablando de socialdemócratas, hay algo mmm, serio uh -huh. que eh, está sucediendo estos días con este, con este canallesco asunto de eh, los etarras de la derrota de Eta cíclicamente como España es España es como a veces como, como un váter como ¿no? sumi, un sumidero ¿no? donde la, la marea a veces pues arrastra eh, siempre eh, cadáveres eh, vilezas, injusticias etcétera ¿no? eh, y y ahora estamos estas semanas, con a propósito de, la, de las listas, y a propósito de rememorando estas cosas sobre las cuales, no sé, yo tengo como siempre, Santos, una necesidad de limpieza, ¿no? Ajá, o sea, de limpieza. Por ejemplo, sobre esto de la derrota de ETA, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que se, eh, se empecina. Mi amigo Rogelio Alonso... Eh, que aprecio mucho intelectualmente, es que escribió un libro magnífico sobre uh -huh. eh, todo lo que pasó con ETA, excepto en el título,
2: uh -huh. ¿eh?
0: que es la derrota del vencedor, a pesar de que le aprecio la paradoja, ¿no? porque es un buen título, pero, digamos, no lo que cuelga de ella. Uh -huh. Vamos a ver si nos aclaramos. Uh -huh. A ETA, eh, la democracia española, y no como suciamente dice el presidente del gobierno, los socialistas, sino la democracia española, la venció. Uh -huh. La venció cara y tajantemente, es decir, obtuvo su rendición, ¿eh? es decir, su rendición y su disolución. Eta era solamente una cosa, una pistola y una independencia, una pistola por la independencia. Uh -huh. ¿vale? Les quitaron las pistolas y, evidentemente, les quitaron la independencia porque se disolvieron antes de que la independencia llegara. Y por lo tanto, perdieron, eh, perdieron su, su partida. Es decir, quisieron conquistar a golpe, a punta de pistola, la democracia española y la democracia española los aplastó. Los aplastó, los encarceló eh, y los redujo a la miseria moral que son. Que fueron y que son. Eso, primer punto. Por lo tanto, sobre eso parece mentira que los vencedores nosotros ¿eh? uh -huh. nosotros a veces nos enzarcemos en estupideces sobre si eh, ETA ha ganado o no ha ganado si ETA es la, quien, la que en realidad gobierna España si ETA es la que eh, maneja las elecciones eh, próximas, etc. Estos son estupideces o sea, estupideces que lo único que hacen es debilitar el elemento central, el elemento central de, eh, de los últimos años en España. Y es que España venció al terrorismo. Uh -huh. y, que permiten, y que permiten que eh, el salvajismo intelectual y moral de algunos, como el presidente del gobierno, que eh, entrando digamos por esta grieta abierta, llega a atribuirse, atribuirse él, su partido, uh -huh, etcétera, uh -huh, etcétera, uh -huh. la derrota, sí, la derrota sí. de tal. Uh -huh. Pero eso, evidentemente, con él no se puede exigir eh, ningún tipo de actitud cognitivamente sólida <risas> ni moralmente eh, presentable. Y, y, y por lo tanto tenemos siempre que partir con el presidente del gobierno de esos a uh -huh. Por lo tanto, ya no nos importa. Va de soa, eh, uh -huh. que dicen los franceses, va de su Con el presidente del gobierno, va de su pero lo que tenemos que hacer es saber exactamente dónde nosotros colocamos el listón de la crítica y cuándo ese listón deja de respetar los hechos. Y cuando ponemos en duda que la democracia española haya ganado la partida de ETA, evidentemente nos estamos equivocando gravemente y estamos permitiendo y favoreciendo vilezas de esa magnitud. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado mmm, con ETA? Eh, y con el nacionalismo. Pues cosas que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, ¿es así? ¿Eta fue vencida? Por supuesto. ¿El nacionalismo ha sido vencido? En absoluto. Uh
2: -huh.
0: En absoluto. Uh -huh. O sea, el gravísimo problema de la democracia española es el prestigio sí. intelectual, político y moral del nacionalismo.
1: De esa idea y eso, maligna, ¿no?
0: Efectivamente, de esa idea maligna, de esa idea maligna, ¿eh? de esa idea maligna que gobierna, o sea, es que gobierna hasta Interuel, ¿eh? gobierna hasta Interuel y gobierna desde hace mucho tiempo y gobierna con la quiescencia de muchos españoles que utilizaron el nacionalismo en función de sus intereses políticos no siéndolo. Por ejemplo, cuando... Eh, Jordi Puyol, el Jordi Puyol de la buena época, pasaba en Madrid, sí. en Madrid, con conté, eh, uh -huh. como el gran estadista español, sí. sin que, evidentemente, toda esa gente que se llenaba la boca de antinacionalismo y que se la llenaría más luego, reflexionara un momento solo sobre la trascendencia de la cosmovisión puyolista. ¿Y en qué medida eso afectaba a la marcha eh, de los asuntos públicos? Uh -huh. A la marcha uh -huh. correcta y a la marcha eh, impecable de los asuntos públicos. Pues no. Es decir, como les iba bien en, aquel, en aquellos momentos Pujol para debilitar a Felipe González, pues Pujol era español del año, el gran estadista, etcétera Bien, esto lo ha hecho la derecha. Uh -huh. Y evidentemente lo ha hecho la izquierda. La izquierda especialmente a partir, aunque no especialmente, digo, pero no a partir, es decir, lo ha hecho antes, pero especialmente a partir de José Rodríguez Zapatero uh -huh. y de Pedro Sánchez. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Es decir, cuando el otro día ponía yo en la, en la columna, eh, ponía en la columna la desfachatez extraordinaria del presidente del gobierno, eh, chuleando, chuleando a la pobre portavoz del PP, Cuca Gamarra, uh -huh, uh -huh. toda temblorosa, uh -huh. eh, toda temblorosa mientras le decía atrévase usted, atrévase usted a decir que el Zapatero no traicionó a los muertos uh -huh, y tal. Uh -huh. Cuando realmente la otra, en vez de temblar como un azogue, uh -huh. como el azogue, eh, uh -huh. debería haberle dicho no, no, es usted el que ha traicionado a los muertos. Porque eso uh -huh. no es una metáfora. Uh -huh. O sea, el, uno de los graves problemas de la conversación pública española es la cantidad de metáforas desbocadas, yeah. eh, sanguinolentas que hay. Pero es que decir que el, el presidente del gobierno actual ha traicionado de los muertos, no es ninguna metáfora. Yeah. Es una explicación estricta de los hechos. Uh -huh. Es decir... ¿Cuál es la gran diferencia entre el presidente eh, del gobierno y el resto de dirigentes políticos españoles? Que hayan, como se llenan las, la boca, los, estos, 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 en fin, estos apasionados de las mañanas, se llenan la boca, ¡No! ¡Pacto con ETA! ¡Lleva ETA a las instituciones! No, hombre, no. no pero eso es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. El presidente del gobierno, a diferencia de cualquier otro presidente del gobierno, ha pactado con exdelincuentes, uh -huh. catalanes por cierto también, uh -huh. los ha indultado, los ha indultado en el caso de catalanes, y los ha sacado del arroyo para ponerlos en el centro de la vida política. Uh -huh. Y lo mismo ha hecho con Bildu. Yeah. Y eso no es pactar con ETA. Eso es llevar la eh, xenofobia uh -huh. ¿eh? al centro al centro del mensaje político-socialista. Y eso es darle al nacionalismo, ¿eh? entregarle, sin batalla, sin lucha, el centro de la vida política española. Y esto lo ha hecho el presidente del gobierno en una medida incomparable con la de cualquier otro. Uh -huh. Y eso es lo que hay que decir. Y no hay que... Eh, eh, siempre recuerdo aquella maravillosa, aquella maravillosa eh, expresión de de, de Pascal Brugner, ¿no? Uh -huh. cuando decía ponerle palabras demasiado grandes a los, a los sí. hechos uh -huh. eh, o, o, oscurece los hechos, los, los envuelve, los uh -huh. tapa, uh -huh. efectivamente, les hace perder eh, su silueta. ¿Eh? Eh, en realidad Pascal Brügner se, se inspiraba en, en <risa> sin saberlo claro, porque no creo que haya leído Baroja uh -huh. o quizás sí, uh -huh. eh, en aquella frase de Baroja, ¿no? La, las palabras tienen que ir sobre las ideas como un guante uh -huh. o sea, es decir que no, que no sobre yeah. eh, ni falte nada sean ¿eh? concisas entonces cuando, cuando eso en, en la política eh, o en la literatura lo perdemos uh -huh. ¿eh? y empezamos a tratar las ideas como, como, como en, envoltorios fantasmales uh -huh. pues claro, en realidad nos quedamos mucho más eh, vulnerables débiles, de lo, que, sí. uh -huh. de lo que estábamos y eso es lo que eso es lo que no podemos permitir porque uh -huh. eso es el, el final eso es el final
1: uh -huh. tiene este
2: rato es otra vez, vez. Final, otra vez bueno cómo ve usted
1: esto de que el ADN está disperso en el aire que me comentó el otro ¡Ah! día y me pareció alucinante.
0: Eso es maravilloso, es un artículo del New York Times que estuve leyéndolo de una manera absolutamente entregada, uh -huh. fascinado por esa... Bueno, eh, 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 vamos a explicarlo, ¿no? Porque sí, eso, es resulta... un artículo
1: en el New York Times, ¿no? Que dice que, sí. eh, bueno, eh, no, no, yo no lo sabía, que el ADN se puede extraer del aire, que es algo que están haciendo, bueno, distintos científicos, y el artículo explicaba cómo expertos en, en privacidad estaban preocupados, porque, pues, ¿de quién es ese ese ADN que se recolecta en, en, en el aire, ¿no? Pero yo no tengo. A ver, idea a, ver. Que teníamos. No, a ver,
0: el ADN hay una cosa que se llama el ADN ambiental.
1: Ajá, ¿no? sí, sí. El ADN. E no, sí, el, el,
0: el, el, el ADN. Entonces esto, esto era conocido y todas esas cosas. Lo que pasa es que eh, lo utilizaban además los ecologistas uh -huh. para defender las, la, bueno, para tener información sobre las colonias, eh, digamos, animales o vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahora de repente, claro, se crea el, sobre el ADN mental se sabía que efectivamente pues las personas dejan eh, huellas eh, allí por donde pasan. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, mmm, yo conservo la corbata que mi padre llevaba el día que murió. Uh -huh, de repente. Uh -huh, uh -huh. Y la tengo entre mis corbatas. Uh -huh. Y sé que de alguna manera allí hay ADN. Eh, lo que sucede es que mm, eh, no, se, no, se, no se tenía la técnica uh -huh. para aislarlo, uh -huh, ¿no? o sea, para identificarlo y para, poder, eh, y para poder dar cuenta de él. Bueno, y ahora, como en tantas otras cosas, evidentemente, tenemos, empezamos a tener la técnica. Y eh, podemos, por ejemplo, determinar, para poner algo muy del gusto de mis colegas de oficio, uh -huh. podemos determinar si eh, aquello que... ¿Se acuerda de aquella novela de Juan Benet? El, el aire de un crimen. Ay,
1: eh? no, que, no la he leído, que me parece o sea,
0: Ganó no la he leído. el premio Ju, uh -huh. Juan Benet, eh, uh -huh. se presentó al premio Planeta, eh, uh -huh. y lo ganó. El aire de un crimen era una novela policiaca, eh, que yo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo absolutamente de nada, <risas> pero era una novela inteligible, y, y bueno es, define muy bien ese título lo que lo que quería explicar sobre ininteligible, el ininteligible o sea que no, que no se entendía que no sí. no inteligible e inteligible o sea, sí. está
2: así porque sí, ganó el sí. planeta claro
0: sí, sí. Eh, entonces el, el aire de un crimen o sea eh, sucede un crimen en una en un lugar no incluso en un lugar al aire libre bueno pues l, como el criminal ha, ha dejado huellas por todas partes huellas uh -huh. de ese eh, ADN ambiental en teoría, una exploración científica y a fondo de ese aire podría identificar perfectamente al criminal. Ah,
2: ¿no? uh -huh.
0: Dicho, uh -huh. es, es, explicado así, pues uh -huh. eh, se, se entiende, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, claro, pero bueno, eso es evidentemente... El, ese, 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 por cierto, el artículo ese del, del Times, como siempre... Que, hay que leer el Times, porque por lo menos los hechos están explicados claramente, pero claro, su sesgo no deja de ser el sesgo ese irritante yeah, ¿no? yeah, de que yeah. ante el descubrimiento de una maravilla o sea algo que te puede llevar no sé a, a, el ADN ambiental está en la base de lo de aquello que pasaba con el COVID que lo, uh -huh. lo encontraban en las en las alcantarillas y todo eso y permitía pues eh, saber el desarrollo de la pandemia con una precisión bastante notable. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno pues teniendo en cuenta esas, esas cuestiones eh, maravillosas que, que nos pueden permitir incluso fantasear, ¿no? fantasear con la reconstrucción
1: del pasado, de, de, de los, nuestros familiares, de aires, ¿sí? del pasado, ¿sí? de familiares, etcétera,
0: etcétera. No, pues no, no, enseguida rápidamente. Eh, graves peligros se ciernen sí. sobre sí. la sobre... privacidad, sobre todo como si la privacidad, como si nuestra privacidad... Tuviera el más mínimo interés colectivo. O sea, en fin, como si nuestra, como si todo lo que hacemos eh, tuviera que ser eh, en fin, objeto de una atención por parte de los poderes ocultos. Eso, nuestra privacidad solo tiene, Santos, a veces, Ajá. un interés literario, ¿sabe usted?
1: Sí, eh, sí. Y lo cual me recuerda que eh, estamos a menos de una semana. Eh, de que esa autobiografía que ha escrito sobre su juventud. Eh, ¿cómo, pero, eh.
0: ¿cómo, puede usted, ¿cómo puede usted ser tan imprecisa y tan errónea en, en un asunto absolutamente central? Mire, yo he escrito, no he escrito una autobiografía. Ah, no. Yo he escrito una biografía. Una biografía. Una biografía de un joven uh -huh. llamado Arcadio. Uh -huh. No he escrito ninguna autobiografía. Por favor, Santos, eh, sea usted precisa. Pero en cualquier pero caso... Eh,
1: sale el 24 va. de mayo a la venta en librerías y el jueves es la presentación en Madrid, ¿no?
0: Sí, bien. Bueno. Pero al mundo nada le importa.